0: Oi, tudo bem? Eu sou a Rafaela Barreto e hoje a gente vai falar sobre implantação da filosofia do Lean Manufacturing. Será que é possível fazer isso dentro de uma pequena indústria? E para poder bater esse papo, eu estou aqui com um convidado especial, que é o Charlie Hudson. O Charlie ele é engenheiro de produção, é especialista em projetos, também é mestrando em administração e tem experiência com consultoria de processos e também é palestrante, além de professor universitário, ou seja, é bastante bagagem ele tem aqui para poder é, contribuir com a gente a respeito desse tema. Não é isso, Charlie? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rafaelo. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre, é, sempre quando sou convidado para esse tipo de evento, né, que a gente pode compartilhar o que vivenciamos nas empresas, eu fico muito feliz. E aí, quando você falou um pouquinho aí da minha trajetória, eu gosto sempre de ressaltar que eu comecei, a né, minha primeira experiência profissional foi de chão de fábrica. Então, eu fiz um curso de aprendizagem, um curso no maior serviço de aprendizagem que nós temos no Brasil, que é o Senai, e fui direto para a indústria. E, estando direto na indústria, no chão de fábrica, a gente começa a ter uma visão de realmente como as coisas acontecem na prática, com uma visão bem prática mesmo. Essa é a palavra. E aí, quando a gente fala de Lean Manufacturing, existem algumas algumas, vamos dizer assim, algumas premissas, existem algumas resistências, existem algumas situações que, às vezes, o pequeno empresário né, ou a pequena empresa acreditam que não é possível implantar uma filosofia. Você falou muito bem sobre o termo, né é uma filosofia, é uma mentalidade, não só uma, uma técnica, algo que a gente aprende, olha, eu faço isso, depois isso e depois isso e vou ter um resultado. Então, quando a gente fala de Lean Manufacturing, dá para implantar desde a sua origem, que foi na indústria automobilística, até no pequeno empresário.
0: Legal, Charlie. Já dá para a gente poder... Né, quem está aqui nos assistindo, talvez é de uma pequena indústria, uma pequena empresa, pode pensar, ah, mas isso só é possível para as empresas maiores, que tem, muita, que tem equipe maior, que tem muito processo e tudo mais. Mas, que na verdade, isso é uma filosofia e que se aplica a qualquer segmento, a qualquer porte de empresa, né?
1: com certeza. É, quando a gente fala do Lean, para a gente contextualizar né, o que, que é, como surgiu, realmente nasceu a indústria automobilística. Então, se a gente for pegar de maneira bem resumida, né, a gente tem o Toyota, né, que foi o criador da Toyota, como nós conhecemos, Vem no, vieram no cenário de pós-guerra, Japão destruído, então pouco dinheiro, pouco recurso e com uma missão de reerguer o país. O, o, o Toyota ele tinha um engenheiro de confiança, o Taichi Ono. Eles foram para os Estados Unidos, visitaram várias fábricas. Né? É, Noticia-se muito que eles foram na Ford, mas eles visitaram várias fábricas nos Estados Unidos e eles perceberam uma coisa, existia muito desperdício. Então, dentro da, da linha de produção é, veicular, existiam peças que apresentavam não conformidades, nem todas as peças elas eram... É, perfeitamente encaixadas durante uma montagem. Às vezes, os, os, os processos eles não estavam bem azeitados entre os outros. E foi aí que surgiu é, um conceito forte dentro do Lean, que são, na verdade, eram sete desperdícios. A gente fala de sete desperdícios mais um ou oito desperdícios. A gente pode falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Mas eles se assustaram pelo seguinte. Eles estavam no cenário pós-guerra e pouco recurso nos Estados Unidos eles trabalhavam com muito desperdício e falaram, olha a gente não pode levar isso para lá só que mais do que isso né a Ford ela teve um papel fundamental na história a gente fala assim ah, é, a gente pensa sempre né, em linha de produção, ou Ford T, ou algumas frases icônicas do Henry Ford. olha Você pode ter qualquer, carro de qualquer cor, desde que seja preta. Na verdade, a, a, a contribuição da Ford para o mundo ela, ela é muito maior do que apenas a linha de produção. Ela estimulou o consumo, o consumismo que a gente tem hoje em dia. Ah, eu tenho... É, dezenas de pares de sapatos. Né? Talvez os exemplos que eu fale que algumas pessoas se identificam. Eu tenho dezenas de camisas, eu tenho é, é, coleção, coleções em que eu acumulo peças. Isso não existia. A pessoa ela tinha um par de sapato para trabalhar um par de sapato para ir na missa. Era, era muito assim. Não tinha produção em massa. Então, o Ford ele trouxe algumas estratégias muito interessantes, que foi o seguinte. Olha, eu pago bem meu funcionário. Né? É, comparando com as empresas da, da época, ele pagava muito bem. Só que ele controlava a vida do funcionário também. Ele tinha uns capatazes, né? mas, vamos, vamos falar o português bem claro, mas que eram agentes sociais que controlavam se a pessoa estava bebendo, se ela estava na farra, o Ford era puritano. Então, ele acreditava que o seguinte, olha, eu pago bem, mas o meu funcionário tem que render tudo dentro da minha empresa. Inclusive, eu controlo ele fora. E ele propiciou, através de financiamentos, que também era relativamente uma novidade, a possibilidade do seu próprio funcionário ter carro. Porque, pensa comigo, Rafael, olha, é, até então poucas pessoas tinham carro, assim como poucas pessoas tinham variedade de roupa, como é o exemplo que eu dei. Se eu estou produzindo muito carro, eu tenho que ter para quem vender carro. Vou vender para os meus funcionários, inclusive. Então, o Ford T foi um sucesso estrondoso. Então, quando teve essa visita né, do Ono e do, do Toyota no, nos Estados Unidos, eles sabiam que a Ford era uma referência, só que mesmo sendo referência tinha desperdício. Então, se a gente for pensar em Lean Manufacturing, tem vários termos. E, e primeiro que não, não surgiu como Lean Manufacturing, então vale a pena a gente frisar isso também. Surgiu como sistema Toyota de produção. Aí vale a pena, para aqueles que gostam de ler e buscar referências, tem um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, então já vale aí uma referência para quem gosta de ler e gosta de conhecer um pouquinho mais de história, que ele Legal. cravou, né? ele cunhou esse termo Lean Manufacturing. Se a gente for traduzir para o português, é manufatura enxuta. Mas era sistema Toyota de produção. Mas você imagina, uma Volkswagen, é, uma própria Ford, uma Volvo, falar, pô, sistema Toyota de produção, vou usar o nome do meu concorrente aqui dentro, né? Mas, enfim, eles é, combatiam os sete desperdícios. Então, que, quais eram os sete desperdícios? Só para a gente falar, né? eu acho que a, a fala ela é muito clara. O que são os sete desperdícios dentro do, do, do sistema Toyota de produção? Superprodução, que é produzir mais, né, mais cedo ou mais rápido que o seu cliente, seja interno, né, dentro dos processos, o seu cliente que vai comprar, ele precisa. Então, não produzo mais, mais do que necessário, trabalho com produção puxada, ou seja, trabalho, né, produzo se tiver demanda o segundo estoque então quando é, essa já é até uma dica né a galera que quer fazer uma consultoria futuramente você me apresentou como consultor e a gente vai em pequenas indústrias vai em pequenas empresas e a gente vê assim olha o consultor ele tem que fazer uma tem que ter uma percepção visual quando ele chega na empresa e o que salta aos olhos porque é físico é material são os estoques então quando eu entro na empresa e vejo muito estoque o que, que é estoque matéria prima Produto que ainda não está pronto. Ah, vamos imaginar que para um produto ser fabricado, ele passa por cinco processos. Uma dica aqui de consultor. Olhe antes, olhe entre a etapa 1 e a 2, entre a 2 e a 3, a 3 e a 4, a 4 e a 5, se tem produto ali que não está acabado. Já é uma boa oportunidade você identificar desperdícios aí só olhando o estoque. Depois, espera. Se você vê um operador esperando e é a máquina parada, é alguma coisa errada. Falta matéria-prima, está em manutenção... É, falta informação, falta documento, falta uma especificação. Transporte, quando você vê produtos indo de lá para cá sem uma ordem lógica. Claro que os produtos vão ser transportados dentro de uma empresa, mas será que um transporte que acontece em 50 metros ele poderia ser em 10 metros? Ou ocorre cinco vezes, poderia ser uma única vez? Diminuir as idas e vindas? Processamento extra, mais um desperdício. Quando você faz mais num produto do que o cliente está disposto a pagar. Eu gosto de trazer um exemplo aqui que ele é muito interessante. Não vou falar marca, mas se você olhar no supermercado, Rafael, antigamente quando você comprava packs de refrigerantes de 2 litros, ah, comprava lá para a família no final de ano, né? Seis refrigerantes. Eles vinham embalados, ainda vem, né? Numa embalagem plástica, né? que, que abraça aí essas, esses seis refrigerantes. E essa embalagem plástica, ela vinha com um monte de. É ela era como ela era impressa, então tinha a marca do refrigerante, tinha uma eventual promoção, alguma coisa. Hoje, quando você vai no mercado, a embalagem do produto, ela tem lá o um nome, tem as propagandas, tem as referências, tem as promoções, mas o PEC que envolve é só um plástico transparente. Por quê? Eles perceberam que eles estão agregando custo, eles não estão agregando valor para o cliente. O cliente não reconhece aquilo como algo que ele está disposto a pagar. Então, é, até para o pequeno empresário. É
0: interessante vale...
1: esse exemplo. É, vale, vale para o pequeno empresário. Olha, eu quero entregar um produto perfeito para o meu cliente. Mas vale a pena ele fazer uma pesquisa, conversar, principalmente o pequeno empresário, ele tem mais contato com o cliente. Às vezes é o próprio dono da empresa que vende é para o cliente, não tem nenhum setor comercial ali. Fala, poxa, eu estou te entregando assim. Como que está? Vou dar um exemplo de uma empresa que um colega meu fez consultoria. É, ele fez uma, uma empresa numa, numa, fez consultoria numa empresa que fabrica uniformes, uniformes corporativos, né? E aí, ele começou a ver que a entrega dessa empresa era similar a, a empresas de grandes marcas de confecção. É, então, como que essas, essas camisas das grandes marcas, elas são entregues para o cliente? Ela vem dobrada. Geralmente tem um papelão que envolve ali a camisa para que ela não perca a sua forma. Tem uns clipezinhos, às vezes, nas mangas para manter o formato. É, embaixo da gola tem, geralmente, uma peça plástica para manter a gola ali do formato certinho. Eu não sou especialista na área de confecção, mas eu já vi como que esses produtos são comercializados. E essa empresa de uniformes, ela se preocupava em entregar o um uniforme dessa maneira. E aí o que, que esse consultor falou? Olha, vamos num cliente seu e vamos ver como que esses uniformes eles são recebidos eles são armazenados e como que o trabalhador que recebe o uniforme ele pega esse uniforme e eles fizeram esse levantamento chegava tudo uma caixa tudo direitinho e o funcionário que recebia já colocava de qualquer jeito num armário né e aí depois quando entregava para o funcionário o funcionário saía abrindo aquilo de qualquer jeito e jogava fora então talvez ele não tinha aquele cuidado né quando ganhou uma camisa cara né foi um presente uma camisa social de uma marca dessas aí que você pensou, e aí você vai abrir com cuidado, tirar esse clipezinho, né? Se preocupar. Vai até
0: ponderar se vai tirar ou não a etiqueta. <risos>
1: pois é. E aí eles começaram a reduzir, claro, eles não tiraram todos esses materiais, mas começaram a diminuir o custo. A envolver a gola, às vezes, não mais no plástico, mas num papel mais fino, que seja mais barato. Por quê? Quando a gente fala de desperdício, processamento extra é você fazer mais do que o cliente quer. Excesso de movimentação. Os produtos são transportados e as pessoas se movimentam. Então, se você vê também, o pessoal movimentando demais. Né? É, gosto de dar exemplo, Rafael, olha só. É, eu já fiz muitas, apesar de eu falar que confecção não é a minha praia, mas eu já fiz consultoria em empresa de confecção. Aí eu faço a pergunta para o empresário assim, uma costureira ou um costureiro é pago para. E aí a resposta é muito óbvia, né? É pago para costurar. Poxa, beleza. Aí durante o dia a gente acompanha. O costureiro ou a costureira está se movimentando, buscando matéria-prima, uma, está esperando, é, está com dúvidas, não está sentado de frente para a máquina de costurar. E lembrando, ninguém quer robô trabalhando de frente para a máquina. Existem cálculos né, que a gente faz, que é, é chamado de cronoanálise. Então, é uma análise da cronometragem que a gente, quando faz esse tipo de análise, não quer dizer que a pessoa tem que ficar ali ó, com um bumbum na cadeira o dia inteiro. Existem as previsões de folga, das necessidades que as pessoas têm fisiológicas para beber uma água no banheiro, trocar uma ideia sobre o futebol ou sobre o assunto que quer, porque essa interação entre pessoas ela é, é importante e ela é salutar também, faz parte, mas é, você não pode ter um costureiro ou uma costureira buscando matéria-prima. Então, como que você resolve de maneira muito fácil a questão da movimentação? Você coloca uma pessoa, que aí tem um termo japonês assim, bem legal, chamado mizusumashi, que é o abastecedor de linha, que, é na verdade, a tradução não é essa, né? é uma aranha d'água, que é um tipo de uma aranha que ela é tão leve que as, todas as patinhas delas conseguem ficar sobre a lâmina d'água. E o abastecedor é isso mesmo. Ele tem né, a, essa função de abastecer os processos. Então, a gente faz muito isso nas consultorias. A gente dimensiona a carga de trabalho em pequenas empresas também e verifica: olha, nós vamos tirar uma pessoa do setor produtivo né, e vamos colocar uma pessoa abastecendo e o fluxo fica melhor. Então, a, a, não só a explicação, mas já com o um exemplo. E o sétimo desperdício são os defeitos. E aí, defeito pode ser refugo que é aquilo que você produziu, não deu certo, joga fora, ou o retrabalho, que é aquilo que você precisa voltar para a linha de produção. Aí, às vezes, vem uma mentalidade assim, poxa, que ótimo, né? É, produzi errado, mas não joguei fora. Só que aí tem um detalhe. Às vezes, você vai retrabalhar e o produto não vai ficar tão bom. Aí tem empresa que tem cliente ou produto, linha A, linha B linha C. Aquele produto que ele retrabalhou não vai mais para a linha A. Porque, às vezes, um detalhezinho, um ajustezinho que ele teve que fazer, o cliente exigente vai perceber. Então, ele vai ter que vender mais barato. Ele vai ter que usar a máquina de novo, vai ter que usar recurso de novo, vai ter que usar a pessoa de novo. Então, todo defeito gera desperdício. Então, eu falei de sete. O oitavo, que a gente fala de sete desperdícios mais um, o oitavo desperdício é quando você não usa o intelecto, quando você não usa a criatividade das pessoas que lá estão. E aí, só fazer um link com a minha primeira fala. O que eu falo, que eu tenho muito prazer né, na, minha, na minha trajetória, foi ter começado no chão de fábrica. Por quê? O chão de fábrica, ele sabe os problemas. Então, assim, tem uma máquina com defeito, talvez a alta gerência não sabe. Mas aquele cara ali que não fala a linguagem técnica, mas que conhece tudo do equipamento, às vezes ele não é nem, é, não é nem culto quando a gente fala em relação à formação técnica mas ele é extremamente inteligente para trabalhar com a máquina. Ele fala, olha, todo dia tem um barulhinho aqui, ou todo dia tem um defeitozinho aqui, eu paro, dou um ajustezinho e melhora. Poxa, tem que conversar com esse cara, tem que conversar com essa pessoa, porque às vezes você vai fazer um plano de manutenção para essa máquina ouvindo as pessoas. Então, um dos maiores desperdícios é quando você não ouve quem está no chão de fábrica. E só para eu concluir, é, porque eu falei dos sete desperdícios mais um que o Lean Combate." Só que tem um outro detalhe também, né? o Lean ele parte de cinco princípios. Então, primeiro, que eu já até falei, especifique valor do ponto de vista do consumidor. Você só manufatura, você só modifica uma matéria-prima se aquilo faz sentido para o cliente. Então, vamos supor, eu falei de embalagem. Se o cliente pega a sua embalagem e rasga ela e joga fora, será que vale a pena mesmo você colocar tanta pompa nessa embalagem? Será que o cliente está vendo valor nessa embalagem sua? Então, senão, senão você está agregando custo, você está agregando valor. Depois, identificar o fluxo de valor. Tem uma ferramenta chamada em inglês VSM, em português MFV, são siglas, que significa mapeamento do fluxo de valor. E se a gente acabou de falar que tem que gerar valor para o cliente, tem uma ferramenta que serve para gerar valor, para você mapear o que gera e o que não gera valor para o cliente. Ela mapeia... Desde a hora que o cliente faz o pedido, até passando por todo o processo, você entregando para o cliente o produto pronto. Então, mapeia tudo. Depois, faça o produto fluir. É o terceiro dos cinco princípios. Lembra que eu falei, Rafael? Eu falei, olha, tem cinco processos, avalia entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto o quinto. Não só estoque, avalia também se da primeira para a segunda etapa dá aquela agarrada. Como assim? Olha, vamos imaginar que eu e você, Rafael, trabalhamos numa uma linha de produção. E eu faço metade do processo, você faz metade. Então, fiz metade da peça, passei para você. Metade da peça, passei para você. E a gente está vendo que você não está entregando. Eu estou te entregando e depois você não anda. Tem que verificar por quê. Será que eu faço muito mais rápido que você? Pode ser que seja isso. Será que a minha máquina é muito mais rápida que a sua? Será que a sua máquina precisa de manutenção para que você entregue? Será que eu precisaria mandar para duas pessoas e não só para uma? porque você, é, o seu processo demora o dobro do tempo para ficar pronto. E a gente consegue ver, já que o nosso foco é falar sobre as pequenas empresas, a gente vê muito isso, fluxo interrompido. A gente vê, às vezes, uma pessoa fazendo todo o processo. Então, uma pessoa, ela, é, ela manufatura, ou seja, ela modifica a matéria-prima, ela também embala e ela também coloca numa caixa. Poxa, se ela faz isso tudo, o produto demora a ficar pronto. Quando você partilha ah, essas atribuições, uma faz uma parte, a outra faz uma parte, a outra embala e a outra leva... O fluxo fica fluido. Então, quando a gente vê em grandes empresas linhas de montagem, é assim que funciona. É em linha, dividindo o trabalho racionalmente. Aí você fala assim, Ah, mas eu vi aquele filme lá na escola, eu vi aquele filme do Charlie Chaplin, né, o Tempos Modernos, que cada um fazia um pedacinho do processo. Aquilo é desumano. Claro, lá é uma sátira, Lá, administração científica, ela estava começando a ser estudada, não tinha conhecimento científico e tecnológico que a gente tem hoje. Então, a gente tem máquinas mais modernas. A gente tem até, vale a pena pesquisar, né, quem ainda não conhece, exoesqueleto, é muito utilizado nas indústrias automobilísticas, que é um esqueleto externo que a pessoa veste para que ela consiga trabalhar sentado ou em pé de maneira mais confortável. Portanto, está tendo avanço em ergonomia, em saúde e segurança do trabalho, em tecnologia, mas o princípio de linha de produção, ele é o mais eficiente e eficaz para que o produto fique pronto rápido. Então, partindo do princípio do linha, tem que fazer o produto fluir. Quarto princípio, o consumidor puxa a produção. Então, esse é até mais difícil, porque tem muitas empresas que produzem, depois tem uma equipe de vendas, seja uma lojinha no shopping, ou seja, um vendedor que visita os clientes no Brasil inteiro. Tem muita empresa que faz isso, principalmente pequenas empresas. Né? Tem vendedores espalhados para o Brasil inteiro. Na área de confecção tem muito isso. Então, eu produzo, 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 produzo. E o meu vendedor ele é o responsável por escular essa produção. O Lean sugere que seja produção puxada. Mas, as, hoje em dia, na indústria de, de vestuário, nem sempre isso é possível. Hoje, as pessoas ainda vão ao shopping para comprar roupa mas já tem tecnologia aí acontecendo de indústria 4.0 para que você, cliente, ah, eu quero comprar uma calça, tudo bem. Eu vou, eu vou numa loja, então vamos pensar na loja do futuro, né? que nem é tão futuro assim. Talvez em pouco tempo a gente já veja isso acontecendo com mais frequência. Então, assim como hoje a gente vai numa lanchonete mais moderna de fast food e tem lá uma tela de LCD lá que você escolhe o que você vai comer sem ter contato com o vendedor, já escolhe, já paga tudo ali, depois só retira o pedido, você vai fazer a mesma coisa para a roupa. Então, você vai clicar lá numa tela, vai falar assim, olha, eu quero uma camisa é, listrada, eu quero listrada vertical e horizontal, né? o famoso xadrez. Eu quero verde com, com azul fluorescente, eu quero ro... não importa, você vai fazer a sua camisa personalizada. E tamanho? É PM ou G? Não. Você vai parar na frente da máquina, vai ser feito um escaneamento, vai ter um robô que vai aferir seu tônus muscular, e você vai ter lá uma camisa by Rafael, uma camisa by Charlie, que aí é o conceito até de pró-sumidor. Você participa do processo de é, é, concepção dentro da fabricação. Então, assim, tem muita coisa que, que acontece que foi pensado lá atrás e está evoluindo. E, por último, eu falei de quatro princípios que estão recapitulando. Especificar valor do ponto de vista do consumidor, desenhar o fluxo de valor, fazer o fluxo fluir, puxar a produção... E, por último, buscar a perfeição. Diminuir defeitos, diminuir retrabalhos. E, quando a gente fala buscar a perfeição, não é só fabricar a peça certinha, não. É fa fabricar a peça certinha de acordo com o que o cliente demanda. Então, acho que, de maneira geral, a gente fez um pouquinho do panorama histórico aí e, e trouxe é, o, o Lean Manufacturing como ele é, né, como ele é empregado.
0: Sim, bem completa esse overview que você fez sobre o Lean Manufacturing Charlie. E eu quero até já emendar na próxima pergunta, já, é, porque muita, pode ser que a, a pessoa que está aqui nos assistindo, ela pense, ah, mas aqui na minha fábrica, é, é, aqui é muito pequeno, é, eu não consigo trabalhar com produção desse jeito, porque aqui, é, por exemplo, vamos supor, uma metalúrgica, aqui eu faço fundição, e às vezes é uma operação pequena. É, e aí eu gostaria que você expusesse aqui para quem está nos ouvindo, por onde começar, assim, qual é o perfil de empresa, dá para poder se implantar a filosofia do Lean em qualquer perfil de empresa e se sim, por onde começar, assim, esse empresário ou até mesmo esse, esse líder dessa empresa que quer melhorar os processos, mas não sabe muito bem ainda por onde iniciar essa melhoria dentro da fábrica.
1: Legal, Rafaela. Bom, é o seguinte, não tem receita de bolo, né? Quisera eu falar assim, olha, faz isso aqui do, do passo 1 ao 15 e é sucesso. Mas a gente pode trazer algumas dicas. Eu já conduzi projetos em manufacturing de empresas, né? Com 20 funcionários, até com centenas de funcionários. Empresas do setor de calçado, de confecção. E confecção a gente tem de, de várias oportunidades, né? Fábrica de meia, de de roupas íntimas, de camisa social, de calça. Então, uma, uma... Elas são muito parecidas, mas, ao mesmo tempo, muito específicas. Já trabalhei com empresas no setor metal mecânico, de metalurgia. É... Deixa eu pensar aqui mais do que, que eu já trabalhei. Já foram tantos projetos lim... é... em fábricas de papéis, de embalagens, de embalagens metálicas. Então, aquela embalagem do panetone lá no final de ano, a embalagem da lata de tinta. E todas elas todas elas se enquadram no sete desperdícios mais um. Então, sob a ótica do consultor ou sob a ótica do empresário, o que, que é preciso? O, o empresário ele sabe que ele tem dor. Ele sabe. Às vezes, ele não revela ou às vezes, ele tem um pouquinho de orgulho porque tem aquela, aquele sentimento de propriedade, de ser o filho, né? a empresa ser aquele filho que ele cresceu. E ó, eu estou aqui há 30 anos e sempre deu certo. Só que sempre deu certo num mercado que não era tão competitivo e globalizado como hoje. Então, para a gente ser enxuto, a gente precisa começar, às vezes, a é, ser mais humilde e verificar que é, é sempre possível melhorar. Essa é a primeira coisa, admitir que, é, para você ter, ser competitivo, você tá, tem que estar tá sempre buscando atualização. Eu já entrei em empresa, Rafael, que parece que você está fazendo uma viagem no tempo. Então, assim, pega um filme ali dos anos 60, 70, às vezes, que mostra uma indústria. Eu já em, em, entrei em empresas há, sei lá, 4, 5 anos, que era uma viagem no tempo. Raramente você via um computador, até nos escritórios, aquele mobiliário antigo, a, o ambiente com a iluminação não tão legal, porque tinha um empresário é, inteligentíssimo, por sinal, mas que acreditava que fazer igual na época do, do pai e do avô funcionava. Só que até os equipamentos da época dos pais dele ou dos avós dele tinham questões de segurança, não tinham questões de segurança que são hoje obrigatórias. Então, olha só, hoje a gente vai fazer um projeto de Lean Manufacturing, a gente tem que ter muito cuidado. É, por exemplo, é, hoje para você fazer... Ah, eu quero diminuir o transporte de produtos. Então, ah, hoje o transporte ele é feito gastando 50 metros. Às vezes eu não consigo trazer para 10 metros ou para 5 metros, porque tem norma regulamentadora que impede isso. Um outro projeto que eu conduzi foi a empresa é, de alimentos para animais. E lá eles têm que se preocupar com contaminação cruzada. Eles têm duas linhas de produção, uma linha verde e uma linha vermelha. O funcionário que trabalha numa linha, ele não pode nem ir na outra linha. Então, você não pode, às vezes, até dividir atribuições entre... Então, você tem que, primeiro, maquiar suas restrições. É importante mapear suas restrições. E outra, como eu estava falando né da, da mentalidade que tem que ser atualizada, primeiro, né voltando a, a, ao início da resposta... A mentalidade ela tem que ser atualizada e tem que ter o um reconhecimento da necessidade da, da da sua atualização e da melhoria. Esse equipamento que funcionava muito bem há 50, 60 anos, hoje, para ele continuar funcionando, você tem que estar de acordo com a NR12, que é uma norma regulamentadora que fala sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então, tem uma série de sensores, dispositivos, proteções que você precisa colocar no equipamento para ele continuar funcionando. Ou então, você tem que comprar um novo. E essas decisões, às vezes, o empresário tem que ter. Outra coisa que o empresário tem que ter. É, a gente está falando de Lean Manufacturing, mas é, algumas outras metodologias, filosofias, são muito legais, mas nem sempre dá para implantar. Hoje fala-se muito sobre Lean e Seis Sigma trabalhando juntos. Beleza, com Lean você reduz desperdício, com Seis Sigma você reduz a variabilidade do processo. Funciona, é legal para caramba, mas eu já fiz consultoria numa empresa de embalagens metálicas que eles tinham um equipamento relativamente antigo que por mais que eles fizessem ajustes manuais a máquina ia entregar um a dois por cento de defeito por conta das características tecnológicas da máquina então assim, o empresário está disposto a investir um, dois, $3 milhões para trocar o equipamento porque aí ele conseguiria o seis Sigma tá? Ah, não, não está. Não então, a gente tem que admitir que esse processo vai ter um 2%. É, o bom é inimigo do ótimo, né? Às vezes, o cara não está fazendo nem o bom e quer fazer seis sigma. Então, primeira coisa para um empresário...
0: Muito ele bem admira... colocado isso.
1: É, ele precisa admitir que precisa estar tá sempre melhorando, que ele precisa estar tá competitivo que ele precisa estar tá enxuto. Segundo, as filosofias e as, e as metodologias não são bala de prata. Você tem que ver o que, que é adequado para o seu negócio. Lean Manufacturing, a gente sempre brinca, precisa cortar o um mato alto, vai de Lean Manufacturing. Então, assim, ó, hoje está uma zona, vamos falar português bem claro, está tá uma zona, é gente trançando para lá e para cá o dia inteiro, é equipamento quebrando toda hora.
0: Processo que... que fica só na cabeça do funcionário.
1: A gente fica dependendo, da... aquele funcionário falta, a empresa não anda. Outra coisa que acontece muito, né? chega, chega pedido, não tem a matéria-prima, ou produz com defeito, demora a produzir, não sabe quanto tempo que um produto demora para ser fabricado, e aí não sabe nem fazer orçamento, o orçamento é na cadernetinha lá, fala assim, ah, quanto de matéria-prima que a gente gasta para fazer esse produto aí? Gasta 20 reais. Aí o, o empresário, porque a, a, a gente fala, o empresário ele não pode ser a empresa, e principalmente às vezes o microempresário, ele acumula isso, né? Sim, ele, é vendedor, ele fica
0: funcionário da própria empresa, né?
1: É, ele é vendedor, ele é contador, ele é pós-venda, ele é o cara que treina o funcionário. Então, começar a delegar, às vezes, é importante, justamente por conta disso, né? Porque você, às vezes, você acumula tantas funções que, às vezes, está passando ali um problemão na sua frente você nem dá conta de ver. Então, assim, é, na mentalidade do, 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 do empresário, ele sempre tem que ver... É, se ele tem indicadores, porque senão também fica muito na cabeça. Né? Eu tenho indicador, eu consigo avaliar o um índice de satisfação do meu cliente, eu consigo avaliar o um índice de atraso, eu consigo ver se eu estou tendo lucro ou prejuízo, porque, como eu falei, se você não sabe fazer um orçamento, você não sabe se está tendo lucro ou prejuízo. Então, tem lá na cabeça do empresário, olha, eu gasto 20 com matéria-prima, minha energia elétrica vem tanto, com maquinária é isso, salário é mais isso. Ah, eu gasto 20? Pode pôr 60%. Só que às vezes os R$ não é competitivo, porque o corrente dele faz a 50. Ou R$ 60 reais, é, não dá lucro para ele. Teria que ser 65. Então, e muitas eu, eu, vezes eu...
0: também o Charlie, a gente percebe que ele fica, é, recentemente eu fiz até uma entrevista com uma economista e, e ela fez uma, aqui para o blog mesmo, e ela fez uma colocação que foi bem interessante, de que o, o empresário muitas vezes ele fica só naquela do que entrou, menos o que saiu, e aí ele acha que ele está tendo lucro, ele acha que ele está sendo competitivo, quando na verdade se ele for apurar no detalhe ele está perdendo dinheiro, ou pelo menos deixando de ganhar, né? pelo menos deixando de dinheiro na mesa. Tá
1: no zero a zero, né? Tá trocando é. carne, trocando banana, trocando cebola.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas olha, Rafaela, é, o, o que eu sugiro, o, hoje tem... Aí, é, é, é aquela decisão que toda empresa tem que ter, às vezes, do fazer ou comprar. Tem empresas que já têm ali engenheiros de produção, administradores, é, tem setor da qualidade, tem setor de melhorias, que já, 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 já vem com uma experiência e estão sempre buscando... É, é, capacitações para eles mesmos desenvolverem essas tecnologias. Mas o que, que a gente ouve? Olha, eu tive muita consultoria de sucesso, ô, oh, Rafaela, que eu não tive ideia nenhuma, ou que eu tive muito poucas ideias minhas, mas a gente ouve assim, olha, o que, que você já tentaram fazer que deu errado? Ah, fiz, tentamos fazer isso isso. A ideia era excelente. E por que, que não deu certo? Ah, tentou uma vez, deu errado, desistiram. Poxa, mas... Tem um negócio chamado curva de aprendizagem, que parece até piegas o que eu vou falar, né? mas primeiro dá errado para depois dar certo. Sim. Se uma pessoa está fazendo 20 anos uma coisa e ela tenta uma semana fazer diferente, claro que vai dar errado. Então, você tem que batalhar ali. né A gente trabalha sempre com PDCA, planeja, executa, checa. não deu tanto certo atua.
0: É, para fazer a implantação da filosofia Lean, é, a gente pode perceber que é importantíssimo. Três coisas, principalmente. Pessoas, é, porque é uma filosofia, então essa filosofia ela vai partir de, todo, é, de todos os processos dentro da fábrica, só que esses processos são feitos por pessoas. Então, é, é, essa parte pessoal é muito importante, a parte processual é muito importante também, e a parte tecnológica. O tecnológico, desde o equipamento em si, como também o software que vai fazer a medição, a planilha de Excel, o controle daquilo. E aí é, eu queria saber de você, nós falamos um pouco sobre é, como, a, né, falamos aqui como a consultoria pode apoiar nessa implantação do Lean, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre como a tecnologia apoia o gestor e esse pessoal dentro da fábrica na implantação do Lean ali no dia a dia.
1: Muito legal você ter falado, Rafael. É, hoje em dia está tudo integrado. Né? A gente fala assim, ah, eu, não, eu não aplico apenas Lean, eu não aplico apenas 5S, eu não aplico apenas 6 Sigma, está tudo muito integrado. Então vamos lá, você falou de pessoas, concordo, por quê? Principalmente pelo oitavo desperdício. E vou até aqui é, falar, tem é, situações que algumas empresas até de consultoria não gostam de fazer consultoria Lean em áreas com alta tecnologia. Porque pensa o seguinte, quando a linha já é automatizada, o que dita o processo é o tempo de ciclo. Então, assim, de quanto em quantos segundos ou de quantos em quantos minutos sai um produto pronto. Então, traz uma falsa percepção que não tem desperdício ali, que é a máquina que dita o processo. Só que no entorno da máquina, tem pessoas trabalhando, que alimentam a máquina, que se deslocam, que transportam, que geram desperdício.
0: Compram a matéria-prima, programam tudo.
1: Dá para fazer, dá para fazer sim, traz mais desafio, não vou negar, não vou falar que é fácil, traz mais desafio. Então, pessoas, sim, porque quando você trabalha em processos que tem muita, é, muita, por exemplo, é, é, processos manuais, uma embalagem, uma montagem, um, um ajuste, tudo que tem processos manuais é mais fácil você aplicar ali, isso é inegável mas não descarta também para processos de alta tecnologia. Mas aí dá para se apegar a um Lean somado ao seis siglas, como a gente falou. Então, eu não fui um crítico de Lean mais seis siglas, mas cada ferramenta para o seu uso próprio. E aí você falou processo, obviamente, que é intrínseco, porque a gente precisa fazer um mapeamento correto, saber o início e o fim dividir os vários processos que as empresas têm, desde os administrativos até os operacionais, porque tudo é interligado. Em relação à tecnologia, foi muito bom você ter falado. Por quê? Às vezes, o pequeno empresário vai falar assim, poxa, então não é para mim. O Lean Manufacturing ele tem uma vantagem que assim, é, 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 é o temperinho do, do Lean Manufacturing, que é o seguinte, você consegue fazer tudo, 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 tudo com o pessoal que você tem, com a tecnologia que você tem, seja ela qual... Qual for E com todos os recursos que você tem Então quando a gente fala de tecnologia Às vezes as pessoas até vinculam Ah, então eu tenho que ter indústria 4.0 Tem que ter robô trabalhando aqui Não, você consegue utilizar As tecnologias que a sua própria Empresa tem E essa é uma das características do Lean Você fazer mais com menos É uma das frases mais utilizadas, mas ela é verdade Faz mais com menos Então vai começar, simula Com caixa de papelão com, com o que você tiver dentro da, da, da própria empresa. Que o Lean ele fala isso para gente. Faz mais com menos com os recursos que você tiver, com a tecnologia que você tiver. Claro, precisou incrementar? Lembra que eu falei, Rafael? Corta o mato alto. Resolve o desperdício primeiro. E qual que é a grande vantagem da melhoria contínua? Que é o kaizen, que é outro termo japonês que eu não poderia deixar de falar. Que é o mudar para melhor, que é conhecido como melhoria contínua. Hoje você melhorou um degrauzinho, aí daqui a um mês você vai mais um degrauzinho, vai, vai. Não tenta fazer uma melhoria radical, que é o kaikaku, né? Que existe também, que é o mudar radicalmente, porque às vezes você não vai conseguir mudar uma empresa em dois meses melhor um degrauzinho, melhora outro, melhora outro, melhora
0: outro. Eu ouvi uma frase certa vez, eu até anotei aqui para poder trazer, que eu não poderia deixar de, de citar ela também, que é: dentro de toda empresa, existe uma empresa ainda melhor. Então, é, é de fato isso, pode até ser um pouco clichê. Mas sempre tem como melhorar, né? A busca pela perfeição, a perfeição a gente sabe que não consegue chegar, mas ela é sempre o nosso objetivo. É a, a, obje a perfeição é onde a gente mira para poder buscar sempre o, o, a, o máximo da produtividade e, e também o mínimo do desperdício que for possível.
1: Exato, achei fantástico a sua ponderação. E outra, não tem que ser... Eu sou engenheiro de produção, mas não tem que ser engenheiro de produção para aplicar Lean. A gente pode começar nas pequenas coisas, a gente pode começar organizando o posto de trabalho, fazendo um 5S no posto de trabalho, analisando se tudo que está no seu posto de trabalho é necessário, ou se, eu, às vezes, eu preciso de alguma coisa que não está perto de mim. Será que eu deveria ter um item desse no meu posto de trabalho, ou um compartilhado próximo? Então, a melhoria, para chegar nesse nível organizacional, eu achei fantástico quando você falou, tem que estar dentro das pessoas. Então, não adianta você ter um perfil de um empresário que não acredita na sua equipe. Na verdade, sim, ele pode até não acreditar na sua equipe por conta de algo que tenha acontecido, é, até avalie é, a, a, a substituição de alguns postos, mas não por conta do, 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 do Lean Manufacturing do trabalho em si, mas por outras questões, às vezes, até que podem impactar a confiança é, do, do empresário ou do gestor que seja. Agora, se você tem a sua equipe ali, que você sabe que veste a camisa, sabe que é dedicada. Às vezes, eles não têm é, a abertura da própria empresa para fazerem a, a melhoria ou estão já num processo de trabalhar sempre assim porque foi sempre assim e gerar uma inércia. E a inércia é difícil a gente romper. E a gente começa com essas pequenas coisas, melhorando o seu posto de trabalho, é, melhorando uma ferramenta, fazendo uma melhoria, Fazendo uma intervenção em um setor pequeno, em uma máquina, dentro da própria empresa, pode ter uma equipe que pode sair fazendo esses pequenos Kaizens, essas melhorias.
0: É, inclusive, muitas indústrias, elas criam... <risos> equipes de melhoria, equipes fixas, Exato. né, onde essas uhum. equipes são responsáveis por tocar projetos de melhoria em todas as áreas da empresa. Muitas vezes elas, elas delegam para o setor específico, onde a melhoria vai ser praticada, mas é aquela equipe já fixa que vai acompanhar a evolução de tudo isso.
1: É isso aí. É, é, as empresas, principalmente que têm a estrutura hierárquica do modelo projetizada, elas vão atuando em vários projetos e esses membros eles vão flutuando entre um ou mais projetos, e isso é fantástico. E como uma das minhas formações né, é especialização na área de projetos, eu sou entusiasta, porque a gente consegue integrar, né? a gente coloca a filosofia de projeto, de cronograma, de como fazer o levantamento de recursos, quais são as necessidades, quais pessoas, quais são os stakeholders, que são as partes interessadas, porque às vezes, Rafaela, você faz uma intervenção no setor e melhora ele tanto que você traz um gargalo para outro. E, e isso é bom. porque Você vai fazer outro setor se movimentar também. Então, vamos supor, uma empresa que tem três setores e você faz uma intervenção é, no segundo setor, que tá está ali no meio, esse segundo setor começou a ser muito mais eficiente. Então, ele vai demandar que o setor um entregue para ele, com mais rapidez, mais qualidade, enfim, a gente tem que verificar né, como que vai ser a melhoria. Então, se o processo 2 melhora, o processo um que alimenta precisa ser melhor. E o processo 3 que recebe vai começar a receber mais. Então, ele tem que ser melhor também.
0: E fora que é o que eu sempre costumo dizer, a régua quando sobe, ela não dá para baixar. Então, a partir do momento em que um determinado setor conseguiu evoluir em X%, enfim, num determinado indicador, isso acaba, de alguma maneira, também, entre aspas, ficando feio para os outros setores, que acabam né, não conseguindo acompanhar essa evolução desse setor e que também motiva toda a equipe a acompanhar esse crescimento essa melhoria que a, equipe tá, que a empresa está fazendo.
1: Agora, agora Rafael, o que você falou é muito importante. Está todo mundo melhorando. Setor 1 um melhorou, 2 melhorou, gerou aquela concorrência saudável, a régua está aumentando. Uma coisa que a gente sempre tenta falar nas consultorias ou quando a gente conhece alguém que está falando que está fazendo melhoria, tem que pensar no bem-estar das pessoas. Não é fazer a pessoa trabalhar mais, é trabalhar com maior eficiência. E tem que dar retorno. E aí, eu também não vou falar qual que é o melhor retorno, porque cada empresa tem a sua, é o seu organismo e tem a sua cultura organizacional. Mas, por exemplo, liberou uma área, você até falou né, que o espaço físico é algo tão complicado, liberou uma área, se deixar livre, corre o risco de começar a ser local de colocar entulho. Novamente. Colocar entulho. Né? Use esse local para fazer uma... Tem empresa que faz, é uma sugestão, não precisa ser uma regra. Use esse local para fazer um espaço de convivência, coloca uns banquinhos recicláveis lá, umas plantinhas... Um bebedor, um local de café. Ah, isso, isso gera até também, essa fala é lógica que é mais para os empresários, né? Isso gera até um atendimento à norma, porque pela NR17, os empregados eles têm direito de sentar. Então, assim, ah, tudo bem, a minha empresa, o funcionário tem que trabalhar em pé no posto de trabalho dele, por conta das características do equipamento. Mas ele tem que, durante a jornada dele, se ele quiser sentar, ele tem que ter um lugar. Tem que ter um banco, tem que ter o um local disponível. Então, você tanto atende à legislação, quanto aumenta a, o bem-estar dos funcionários.
0: E eu vou além. Ontem, aliás, essa semana eu também nós tivemos aqui para o blog a palavra de uma outra pessoa que cuida, que é especialista em outra área, que na verdade não tem nada a ver, mas que tudo de alguma maneira está ligado, que é a gestão da felicidade organizacional. Se você oferece para o seu trabalhador é, uma condição melhor, um clima organizacional melhor, você consegue dar para ele. Pausas que você, não, ninguém está falando para poder... É, ah, então eu vou deixar o meu trabalhador sem folgado, né sem trabalhar, nada disso. Mas que você estabeleça ali momentos onde ele pode fazer essa pausa e isso vai ser saudável para que quando ele volte, ele volte mais centrado, mais descansado. Isso evita, é, por exemplo, acidente de trabalho, isso evita... É, afastamentos por motivo de doença, isso cria mais laço entre as pessoas, então também ajuda na fidelização desse colaborador na sua empresa. Então, tudo uma coisa está ligada para outra. A gente já falou aí de abrir um espaço, que esse espaço já vira um espaço de, de, de convivência, esse espaço de convivência já traz outros tipos de benefícios, benefícios intangíveis e alguns deles tangíveis também. Então, tudo realmente está ligado e a melhoria puxa a melhoria.
1: Exato, Rafael, é exato. E assim, aí o pequeno empresário fala assim: mas esse exemplo que você deu, eu não consigo aplicar aqui, porque a minha empresa já tem espaço fixo, reduzi fixo reduzido. Tudo bem, a gente dá outras dicas. É, tem muitas plataformas hoje, na internet mesmo, a gente, né, no momento que a gente está gravando aqui, a gente está vivendo ainda no momento de pandemia, mas é, dá um treinamento para o seu funcionário, deixa ele fazer um treinamento em São Paulo, ou se não tem possibilidade de. Fazer o deslocamento, eu dei o exemplo de São Paulo, que geralmente é onde tem muitas coisas, onde acontecem muitas coisas. Mas, ou outra, é, compra um treinamento para ele, investe na melhoria, dá um livro para ele. Ou né? até mesmo você
0: pode criar grupos de, de treinamentos internos, igual, por exemplo, é, aqui na Nomos, né Eu trabalho na área comercial, marketing, sou jornalista, e eu, muitas vezes, dou algumas capacitações, que é a minha área de comunicação, para outras pessoas. E assim também, muitas vezes, a empresa, como você disse, o desperdício da, do intelecto. né Você tem mão de obra qualificada, ela, essa mão de obra é muito qualificada para aquilo que ela faz, mas ela também pode ser aproveitada para ajudar na formação das outras pessoas que estão em volta dela?
1: Tem muita empresa também que está fazendo o seguinte, tem um profissional que é fantástico tecnicamente. E hoje a gente sabe que a geração de conteúdo, ela pode ser uma ferramenta forte para captar novos clientes. Então, a empresa ela tem aquele funcionário fantástico lá tecnicamente. É... Ah, eu estou pensando até no, no que você está falando dentro da empresa, né? você compartilhar o seu conhecimento com outros colegas e outros colegas compartilharem com você. Se tem alguém muito bom que grava e edita vídeo dentro da empresa, capacita essa pessoa para ela fazer os vídeos. Se ele tem vergonha ou se não der certo, que ele compartilhe o conteúdo e que outra pessoa que tenha mais desenvoltura faça isso. E a gente vai criando aí um elo de, uma, um elo de possibilidades. Né? Então, a gente começa fazendo uma melhoria, a gente dissemina essa cultura e outra, isso vale até para é, uma empresa... Aí me veio até um outro exemplo aqui. Teve uma empresa que uma das melhorias que ela implementou gerou uma, melho, gerou uma, é, uma melhoria né? visual no setor. Antes era mais bagunçado, depois que nós fizemos algumas adequações, criamos alguns dispositivos, visualmente ficou mais bonito. Ele falou, isso é até bom, porque quando eu recebo um, um, um funcionário, não funcionário, não, um representante do banco que dá empréstimo para a empresa ele vê a minha empresa organizada, ele vê os meus funcionários trabalhando motivados, ele vê a minha empresa com todas as máquinas em funcionamento. Então, esse ambiente que é intangível, ele futuramente pode até melhorar uma linha de crédito para o empresário.
0: Bom, Charlie, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, foi realmente muito enriquecedor, espero que a pessoa, o pessoal que está aí nos assistindo possa ter conseguido é, conhecer um pouco mais sobre a filosofia do Lean, e também o, o objetivo principal aqui desse bate-papo é a gente despertar o interesse em startar, em melhorar, que seja contratando é, pessoas, consultores, mexendo com a mão de obra que já existe, ou melhorando a tecnologia da empresa, mas... É, o, a ideia que o nosso intuito é explanar um pouco mais sobre essa possibilidade, quebrar, tirar um pouco aí desse estigma de que, é, para poder implantar esse tipo de filosofia ou qualquer outro tipo de melhoria que tenha a ver é, com. O, o, o Lean com o Sigma ou qualquer outra coisa relacionada é, de que isso é caro ou de que não dá retorno ou de que até mesmo é só para as empresas maiores, né? só as grandes que podem isso quando na verdade, quanto menor talvez mais até necessário porque se você tem menos você precisa controlar ainda mais porque todo real, todo metro de matéria-prima, qualquer hora de trabalho do seu trabalhador ele não vai fazer diferença no final das contas Mas é isso?
1: Excelente, excelente. Você falou tudo, conseguiu aí é, fazer uma síntese do que a gente acredita e do que a gente fala com muito, muita paixão. Eu só tenho a agradecer, tá, Rafael? A gente, é, sempre que eu sou acionado para falar desse assunto, é, o olhinho brilha mesmo, porque a gente sabe que é, pode ajudar, que a gente pode contribuir, não só compartilhando esse pouquinho aí de história que a gente tem, né, esses, esses anos fazendo consultoria, é, ou como eu falei lá no início, né, com o pé no chão de fábrica, na indústria, que é isso que nos motiva, é isso que nos dá paixão. e Ou fazendo, seja compartilhando material, compartilhando conhecimento, fazendo novas consultorias, fazendo palestras, isso é, é, é muito enriquecedor para a gente. A sua fala também é uma fala muito rica, então também fico muito feliz que você já está ficando fera aí no, <risos> nos processos. É, e Enfim, sempre compartilhar conhecimento e aprender. Então, se empresários também... Outra coisa que eu não posso deixar de falar, né? Quando a gente visita uma empresa, é sempre um novo processo que você está aprendendo, é conhecimento. E os empresários, eles não explicam para a gente, principalmente os pequenos, eles não explicam para a gente apenas como funciona o chão de fábrica. Ele conta a história dele, conta as dificuldades, conta as vitórias com muita paixão, com muito orgulho que ele também teve... É, conta nuances que se você não tivesse lá, você nunca ia ficar sabendo, e isso vai virando exemplo, vai virando história, vai virando é, é, na verdade bagagem uma, série de, uma, uma bagagem, né? e uma série de boas práticas que não pode ficar só comigo, não pode ficar só com você, a gente tem que sempre compartilhar
0: Sim. Muito bom, vamos nos despedir então com essa frase, né? porque realmente resumiu tudo aqui que a gente disse nesse tempo. E espero que quem está em casa também tenha gostado. E um abraço, até a próxima. Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomos.com.br e saiba mais.